0: ¿Cómo se relacionan las naciones? ¿Cómo se construyen sus historias? A partir de este momento, intentamos entender, profundizar, Descifrar Cómo se configura el gran escenario de las naciones Y cómo se toman las decisiones que mueven al mundo Esto es Escenarios Globales Una producción de Radio Monumental Hoy nos acompañan Carlos Cascante y Javier Johanin
1: Уже, канцлер, Тельчик, признателен...
0: Habíamos comentado, nos habíamos quedado en el en el gran discurso de Putin en Múnich, donde fin, fundamentalmente él se aparta de Occidente. Uh -huh. A partir de ahí hemos tenido en los últimos 14 años una relación interesante, una relación interesante que estudiar. Entre, entre ese Putin y esa Rusia, con un discurso, si no antioccidental, sí si muy crítico de Occidente, uh -huh. pero que va de la mano de eh, salirse del espacio eh, ruso para incursionar en, en, en guerras internacionales, eh, fundamentalmente Siria y, y Crimea. Uh -huh. Uh -huh. Eh, quizá sea, sea interesante entender por qué esas aventuras internacionales de, de Putin, ¿verdad? Claro. Eh, yo no sé, vos que, vos que estudias mucho los conflictos en el Medio
1: Oriente, uh -huh. ¿cómo, veis, ¿cómo valoras vos esa visión de Putin hacia Siria? Eh, yo creo que es, es eh, muy acorde, muy coherente con ese discurso, pero también con la lógica que ven, eh, veníamos discutiendo de, de defensa del espacio postsoviético. El único, el único puerto en el Mediterráneo que le quedaba a Rusia, un puerto militar, eh, era eh, Tartus el, y que quedaba en Siria, ¿verdad? El, el hecho de, de, de que saliera Bashar al-Assad de Siria, pues ponía en tela de duda la permanencia de Tartus y de la base militar aérea del ataque. Al-Assad que ha sido socio de Moscú familiarmente, desde su padre. Exacto. <risa> uh -huh. Entonces... Eh, por, por un lado, entró a defender el espacio postsoviético, ¿verdad? Y por el otro, entra a dejar claro que Rusia es una potencia internacional. Ya, ya este es el, el paso siguiente a, a toda Rusia, la presencia global. Global, ¿verdad? Ya, ya todo, lo, todo, todo el ajedrez lo había acomodado para dar el siguiente paso. Y el siguiente paso fue, fue Siria. Fue Siria y, bueno, también... Eh, más encubiertamente los eh, mercenarios de la empresa Wagner en, en Libia. que Eso es muy interesante, Javier, porque
0: a veces uno piensa, bueno, la, la fuerza militar de Rusia es el ejército regular. Sí, pero no solo es el ejército regular, sino que Rusia ha ido preparando una serie de mercenarios de algunas de las repúblicas, provincias que integran la Federación los ha venido preparando para hacer una serie de incursiones militares Ajá. y que eso permita decir no, no, el Estado ruso no está metido en eso, estos son unos mercenarios eh, que, que es también una actitud muy inteligente en términos de las formas Ajá. que todo discurso de política exterior quiere tener. A mí, eh, y cuando vos decís es que lo estaba preparando, era ciertísimo, porque hay que recordar que Putin empieza a aumentar sus relaciones con América Latina, uh -huh. con socios africanos, uh -huh. las empieza a intensificar para también dar esa lógica de somos una potencia global, tenemos relaciones con la Venezuela que se opone a los Estados Unidos, uh -huh. tenemos relaciones con la Argentina que se opone a
1: los Estados Unidos. En ese momento, bueno, con Cristina en ese momento con Cristina, Cristina Fernández, uh -huh. con, con Nicaragua, Chávez. con Chávez. Volvimos a los viejos amigos que llegaron
0: en el 2006 a Nicaragua, la, Ajá. A, la Nicaragua de Ortega. Ajá. Y, y, y a veces es como romper un poco esta lógica de las ideologías, porque la gente a veces piensa es que los gobiernos se, se alían en razón ideológica. Putin no es un...
1: No, es un pragmático. Es un pragmático. Andrés Servín lo llama eh, la, las, eh, la reciprocidad simbólica. Uh -huh. Y eh, lo que dicen es que, bueno... Eh, Decir quién empezó como el conflicto con Occidente es básicamente todo un dilema de qué fue primero, si el huevo o la gallina, en, en ciertos analistas, ¿verdad? Entre ellos Andrés Servín, por ejemplo, eh, dice que, bueno, es que Rusia responde simbólicamente a movidas de Occidente y que entonces, como la OTAN trató de, de incorporar a Georgia, pues eh, Putin reconoce a Osetia del Sur y a Abjasia, sí. ¿verdad?, eh, es una lógica un poco histórica también, ¿verdad?, de verla, ¿verdad?, porque había habían indicios de, de presencia rusa en, en Osetia del Sur y Abjasia, pero eh, definitivamente lo que ha hecho Putin es eh, ser muy recíproco, al menos en sus alianzas simbólicas, con precisamente los regímenes no deseados. Correcto. De Estados Unidos.
0: Sí, él se presenta como el hombre fuerte de los no deseados. Ajá. Eso es muy interesante en su política exterior.
1: Putin's hero and maybe even his
0: example is Peter the Great, who in the 17th century managed to expand the Russian Empire through wars and invasions. Now, three centuries later, Putin, like a
1: modern-day Tsar, is showing the world that Russia has risen from the ruins of a collapsed Soviet Union.
0: Y en el caso de Siria todo se dio. Sí. Porque si lo observamos geopolíticamente. Siria para los Estados Unidos no representa un elemento fundamental de su política exterior en Medio Oriente.
1: No, eso fue absolutamente, bueno, en parte, en parte para, res, para debilitar el llamado eje de la resistencia entre sí, Irán, eh, Bashar al-Assad en Siria y, y Hamas en Palestina, pero más que todo esto era más una iniciativa... Y además, ni siquiera tan israelí como de saudí y emiratí.
0: Correcto, porque para los Estados Unidos incluso las discusiones dentro del Departamento de Estado es, bueno, hey, tenemos que hacer algo con Siria por la violación de derechos humanos, una, una concepción muy idealista. Ajá. Y, y el Departamento de Defensa y los cuerpos de inteligencia decían, ¿por qué nos vamos a meter ahí y gastar, gastar recursos en algo que no, nos da, que no nos da espacio? Mientras que para Putin era un elemento central para tener esa lógica de la política histórica de Moscú, de tener salidas en el, en el mar Mediterráneo y
1: en el, en el Báltico. Y que la preparó, y lo preparó muy bien. Si recordemos, el conflicto sirio empieza en marzo, eh, si no me equivoco, en marzo del 2011, pero Rusia entra en el conflicto hasta septiembre de 2015. Correcto, cuando ya todo
0: el terreno estaba más o menos armado. Y muy importante, incluso para, lo, para para cualquier efecto de reclamación, por solicitud, como ahora lo están haciendo en Tayikistán En, en Kazajistán. Kazajistán, por solicitud del gobierno.
1: Del gobierno de Bashar al-Assad, sí, claro. Sí, sí.
0: Entonces, entonces me acuerdo que Putin decía, no, yo soy un amigo ayudando a otro amigo, a un
1: país amigo. Y estoy defendiendo los valores eh, del, del sistema internacional, que es integre, integre, integridad territorial y soberanía. Lucha y antiterrorista. Lucha antiterrorista, ¿verdad? Y entonces hasta se arroja valores supuestamente universales del sistema internacional y es el gran defensor, ¿verdad?, de, este, de estos valores tradicionales, eh, o algunos los llamarían huespalianos. Sí, sí, y, y por otra parte,
0: eh, muy efectivamente, porque inclinan la guerra... O sea, nadie puede decir que, no, que, la, que la presencia rusa no inclinó, porque lo que te daba la impresión antes de la presencia rusa es que el gobierno de Al-Assad seguiría la historia de los otros gobiernos, por ejemplo en Túnez, Egipto, donde la revuelta popular terminaría cambiando de gobierno.
1: Con muchísima más sangre y con un ejército completamente obsoleto y, y era un ejército antes de que entraran los iraníes, eh, uh -huh. Hezbollah, y los rusos eran un, un, un ejército completamente diezmado. Completamente.
0: Sí, sí, completamente. Eh, y de hecho, eso hace saltar todas las alarmas en el Medio Oriente, uh -huh. porque al final del día estás fortaleciendo un actor que es enemigo de Israel y que forma parte de los enemigos de Israel. Cosa que es muy interesante. Rusia siempre ha tenido relaciones cordiales con Israel, más uh -huh. allá de eso.
1: Putin ha viajado en, en misiones oficiales a Israel. y Putin... Eran amigos, Eran casi. muy amigos. Sí. Eran muy amigos y compartían, digamos, los mismos valores de gobierno. <risa> sí, sí. Definitivamente tenía como ciertas coincidencias. Sí. Y, y esa idea del hombre fuerte. <risa> autor sí, el autoritarismo, la idea de ser, de ser una figura masculina... Dominante. Dominante. Sí, sí. Conservadurismo. Conservadurismo en ambos partes... Mucha cercanía
0: con los grupos, entonces eso también le permitió evitar las quejas típicas que podría hacer el lobby judío en los Estados Unidos Ajá. para motivar alguna acción de los Estados Unidos, que simplemente se quedó en las líneas rojas de Barack Obama que se saltaron una y mil veces sí. uh -huh. al Assad y que nunca intervino en los Estados Unidos.
1: Al Assad y los propios aliados estadounidenses. Totalmente. Porque también los, eh, los Emiratíes y los Saudíes pasaron armas químicas claro. a sus rebeldes y bueno, ahí pasaron ciertas cosas. Claro. Creo que Obama no quería repetir los errores de Libia, que fue forzado a intervenir. Libia no, no fue una iniciativa estadounidense eh, y ahora se está otra vez viendo forzado. A y, que tenía, y que
0: tenías el problema de Afganistán y el problema Iraq. de. Tenías una serie de componentes, una guerra, la guerra de Afganistán que hereda Obama y que no sabe qué hacer con ella, si quedarse, si irse, si aumentar y finalmente termina aumentando. ¿sí? No, podías, no, no dan los recursos, por más que sean los Estados Unidos, para estar en todo.
1: ¿En todo? Uh -huh.
0: Y aparte del control territorial de Irak tenían que tener para que eso no, para que no pasara. El Estado Islámico hacia, hacia Irak hubiera sido estratégicamente una, una debacle. Pero sí, yo considero que, que Siria fue uno de los grandes triunfos, ha sido uno de los grandes triunfos de la política exterior de Putin.
1: Absolutamente. El imaginario internacional hoy es Rusia, es fuerte militarmente. Y es, y es algo que en los noventas, como decíamos, era inconcebible. Sí. Un ejército, me acuerdo, un ejército que no tenía ni para comer,
0: y que en ese proceso también Putin se robusteció con las, altos, con las altas jerarquías militares.
1: Uh -huh. Entró en gracia absolutamente. Entró en gracia,
0: y, y que es un elemento interesante. Putin entró en gracia con las altas jerarquías militares y con las altas jerarquías policiales.
1: Uh -huh.
0: Un juego interesante. Eh, y la otra gran polémica que, con la que iniciamos esta discusión Ucrania. Ucrania.
1: Que es muy interesante porque estos los llamados Little Green Men uh -huh. también se veían y los a donde se primera vez se vieron fue en Libia. Uh -huh. Y ahora, bueno, aparecen Little Green Men en Crimea, eh, toman las instituciones eh, principales estratégicas de Crimea y luego aparecen en Donbass, en el este sí, sí, en sí, el sí. este de Ucrania.
0: Esta mañana, más unidentificadas pro-Russia armadas
1: milicias patrolando las calles de la capital de Crimea.
0: Estas tropas están en a un par de cientos de metros de una base de nubes ucrania. Hicieron dos veces a la comandante de base de surrender. Hasta ahora, han refusado. Que para entender ese conflicto hay que entender que mmm, la relación entre Rusia y Ucrania es simbólica, poblacional, histórica. No es algo como que
1: no sucedió ahí en ese momento, No, Además, no, no tiene no, mucho bagaje. Mucho
0: bagaje. De hecho, la, el origen de Rusia es, es el primer reinado de lo que se llama la Rus de Kiev, uh -huh. que después trasladan capitales y se vuelve eso que llamamos hoy, el, hoy Rusia. Pero, pero simbólicamente, aunque los hechos del pasado de hace 100,000 años no pueden condicionarlos del presente de una forma directa, ...simbólicamente sí juegan, la forma en que se cuenta esa historia sí juega. Intervienen. Interviene porque imagínate para el, imagin, para el imaginario ruso decir... ...bueno, es que Kiev ahora forma parte de la Unión Europea.
1: No, es, es una afrenta.
0: Es una afrenta a la historia rusa.
1: ¿Sí? Y... Mm, y Crimea ni hablar, cuando en el 54 se la, se la, se la conceden a la República Socialista de Ucrania... Y, y, lo, y se desmantela la Unión Soviética Crimea pasa a ser de Ucrania eh, y, y esto también es parte Como de, un, de, un, de, de, de problemas territoriales Que están sucediendo En el, en el, en el desmantelamiento de la, de la Unión Soviética Y que ahora, como vos decís Bueno, te, está la posibilidad De una Ucrania en, 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 en Occidente y, de, y parte de la Unión Europea Y de la OTAN Y una Crimea Que es una península estratégica uh -huh. Y de acceso directo a las ciudades más importantes de Rusia siendo parte de eso pues era completamente una, una línea roja que Putin no podía dejar pasar
0: no y, y el otro elemento es el elemento
1: poblacional
0: porque tenemos eh, que durante durante el imperio soviético durante la parafras, parafraseando a Reagan el imperio el imperio soviético interesante <risa> <risa> eh, y fundamentalmente ellos hicieron poblacionamiento uh -huh. en toda Toda la Unión Soviética, como un mecanismo de paliar las enormes diferencias culturales. Entonces, todo el, todo el este de, de Ucrania tiene población rusa. Tiene población rusa.
1: No, Crimea es. Eh, la... Sebastopol es ruso. Es, sí, <risas> absolutamente.
0: O sea, si, si se hace, un, como han hecho muchos, un análisis de, de digamos, poblacional, son fundamentalmente rusos. Uh -huh en diferentes generaciones que fueron poblando el, el lugar por encima de los, de los ucranianos incluso cuando cuando se da la toma de Crimea ¿sí? las encuestas si usted hace una encuesta era muy probable que ellos prefirieran estar unidos Ajá. a Rusia
1: a Rusia, sí sí bueno y viene todo este tema también de cuando la anexan pues todo el referéndum y la todo lo polémico que ha sido el referéndum, pero que ahí se legitiman y dijeron, bueno, la, la población votó, ahora, ahora Crimea es rusa, ¿verdad? Claro, para Rusia. Para Rusia, los Porque está no. en stand
0: para el resto del mundo, aunque Rusia tiene el control militar de la zona. Ya, ya de facto lo tiene. <risa> A mí me parece que esa es una de las, de, la, de, la, de lo que Putin quisiera sacar en una negociación con los Estados Unidos y, lo, y la OTAN, mm. que se reconozca la propiedad de Crimea.
1: Y la mitad de Ucrania. Yo no creo que sea tan ambicioso de la mitad de Ucrania. No creo que le dé para tanto. Bueno, en el, en el tratado que le propuso recientemente a, a, a Biden... Eh, ...sí hay una solicitud de reconocimiento de, eh, del control... ...del de, de Donbass. Ajá. Ajá.
0: Sí... Eh, Vamos a ver, como estamos en, en, en proceso, no sabemos realmente qué es lo que quieren las partes, ¿verdad? Porque evidentemente para la prensa y para el discurso nacional yo voy a pedir todo, todo porque yo quiero quedar como el hombre fuerte. Uh -huh. Es pues interesante. Bueno, ahí quizá podamos recordar un poco cómo inició esto, ¿verdad? En el 2012, 2000, del 2012 al 2014, cuando hay toda una disputa en Ucrania sobre si
1: entrar o no a la Unión Europea. Sí, bueno, y también la, la, la llamada, ¿verdad? Que ahora le ponen mucho a este término a la revolución de las rosas, ¿verdad? Incluso un poco antes, que eh, pues precisamente hace que caiga eh, Yanukovych, si no me equivoco, y entra, y entra eh, Poroshenko. Poroshenko. Entra Poroshenko. Y ahí es donde está todo el debate precisamente de la Unión Europea, de la entrada eh, en, en la Unión Europea y la OTAN. Uh -huh. Y. Que dicho sea paso, corrígeme si me equivoco, pero las, las autoridades europeas, aunque, aunque felices, recelosas precisamente por todo el tema del, de la crisis de la deuda que estaban teniendo, ¿verdad? Dijo, Es que ahí entramos a otro debate
0: interesantísimo que es la expansión de la Unión Europea y la serie de disputas que hay en torno al, al, al debate, ¿verdad? Sí. Javier, cuando uno habla, a, a veces se, se mete en los temas internacionales, tiende a, sí. a, a, a convertir a los países en sujetos Ajá. y piensa que tienen una visión única y no entiende que por abajo de esa, de esa ilusión del Estado Ajá. y del interés nacional... Hay un montón de posiciones encontradas y, y eso, pasa con, eso pasaba con Ucrania. Es decir, tenías, tenías en la Unión Europea países que lo veían con muy buenos ojos, uh -huh. partidos políticos que lo veían con muy buenos ojos.
1: Polonia lo veía con excelentes ojos.
0: Claro, porque era limitar a Rusia.
1: Uh -huh. Uh -huh. Debilitarla. Más. Debilitarla,
0: porque, porque estos países postsoviéticos, soviéticos uh -huh. Polonia, Hungría le tiene mucho miedo a una expansión rusa. O sea, si los rusos tienen miedo a la expansión de Occidente, estos, estos le tienen miedo a la expansión de Rusia. Claro, claro. Entonces, entonces tenías una serie de posiciones encontradas. Ya con el Euromaidán de ahí llega un gobierno fundamentalmente pro-occidental y Putin toma la decisión de invadir.
1: Incubiertamente, pero eso evidentemente,
0: nuevamente con nuevamente para defender el cómo fue la excusa para para defender los ataques contra ciudadanos rusos que están siendo discriminados en en Ucrania, en, Ucrania, en la región del Donbass. Que ojo, no necesariamente no sea cierto.
1: No, pero, ya, pero el hecho es que ya habían milicias, milicias de dudosa procedencia sí, y totalmente. ya habían luch, luchas, ¿verdad? Entonces, no, porque es
0: una zona que siempre... Es, eh, eh, el asunto es que a veces tendemos a pensar que, se, que fue una, 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 negro. un acto como impulsivo. Uh -huh. Uh -huh. No, 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 no. Era una posibilidad, era un escenario posible y si llegaba al poder en Kiev un gobierno pro occidental. Y preparado, ya un
1: escenario preparado.
0: Un escenario preparado. Claro, claro. Eh, A veces, nuevamente, nos juega, nos juega mal eh, la idea de que no entendemos que en la seguridad, en temas de seguridad se piensan Uf. 30, 40, 50, 100. Es, es, como, es como el doctor Strange pensando en los escenarios posibles. Claro. Entonces, eh, a veces no nos damos cuenta que, que eso es muy
1: de temas de seguridad. Uh -huh. claro. Sí, y ahí es donde toma la decisión de eh, pues, abastecer a estas milicias, ¿verdad? Con algunas sin comillas, otras con comillas, eh, de, de armamento y de, y de apoyo logístico, ¿verdad? De, de fuerzas especiales. Con un ejército ucraniano muy
0: débil. Muy débil y obsoleto también. Y obsoleto, no es el ejército ucraniano de hoy, para nada. Eh, precisamente esa era una de las necesidades de entrar a la OTAN, modernizar el ejército. Claro. Eh, y con cierta facilidad eh, de, Rusia toma ese espacio uh -huh. lo anexa con un referéndum que cualquiera diría bueno es completamente ilegal uh -huh. pero aquí son la fuerza de los hechos Exacto. Del gobierno crimeo citadas por la agencia Reuters eh, dicen que desde este momento ese decreto ya está en vigor y que las fuerzas armadas de Ucrania que están en territorio de Crimea son consideradas como un ejército ocupante. Solo las tropas rusas pueden estar en territorio de Ucrania, según el viceprimer ministro crimeo. Yo no sé, a veces a mí cuando veo las negociaciones de Minsk digo, bueno, ahí sí, es una aceptación de, occiden, de Occidente de que eso es
1: de, de Rusia. ¿Cómo lo ves vos? Pues, creo que ahorita, eh, creo que ahorita si nos estamos refiriendo a Estados Unidos, no, no siento que sea como una, un conceder un, por debilidad, sino que es una reconfiguración para atender a un rival muchísimo más peligroso que es el Pacífico, Asia. Creo que eh, Biden ha dejado clarísimo, y, y esto, para mí esta es la principal lección de Afganistán, Aquí lo que me interesa, eh, diría Biden, es contener a China. Y que probablemente te lo diría, no, no probablemente, te lo diría Obama. Uh -huh. Desde Obama. Desde Obama. Uh -huh. Entonces, no siento que sea como una, una, una concesión de debilidad, sino más como un repliegue táctico. Sí. Lo que pasa es que los socios... Atlánticos lo ven como una traición Lo resienten y lo van a resentir Absolutamente absolutamente. Lo que ha empoderado a grupos eh, Grupos de derecha radical eh, Hombres también autoritarios Que eh, ha también Socavado pues, un poco de las bases Unitarias, entre comillas, de la Unión Europea Pero al mismo pero Incluso con políticos aceptados Macron uh
0: -huh. Macron ha hablado de que Europa tiene que ver a Rusia uh -huh despertando un debate interesante en Europa sobre qué es Rusia para Europa. Claro. Porque dentro de la Guerra Fría era el enemigo. Después de la Guerra Fría es el gran proveedor de gas. Claro. Entonces, es un, debate, es un debate interesante.
1: Bueno, y que ahora, hablando de gas un poco, ahora Rusia tiene, tiene un poder de, de, de negociación muy fuerte, ¿verdad? Sí, y, ese, y creo que ese es el, el otro elemento que hay que entender en
0: Ucrania que Ucrania es el tránsito del gas a Europa. Uh -huh.
1: Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, sí, hasta ahora. Porque Rusia tiene, bueno, tiene el Nord Stream, está construyendo el Nord Stream 2, tiene el Yamal Europa, que es el principal, el que mencionás. Eh, tiene el Blue Stream, uh -huh. está construyendo el Blue Stream 2 y el Turk Stream, que todos pasan por el Bósforo hacia Hungría y después hacia...
0: Imagínense, nada más, es, es como imaginarse que usted quiere pasar una tubería, saltándose al vecino. Entonces, o cava muy profundo,
1: la pasa por el aire, y si pasa un río, la pasa por el río, más o menos. Más o menos, más o menos. Y ahora resulta que con el, el alza de precios de los hidrocarburos actual, era porque en el inicio de la pandemia se fueron, se, los precios se fueron abajo, ahora están creciendo y están creciendo. Bueno, resulta ser que Gazprom eh, le está pidiendo a sus, eh, a sus consumidores europeos. Que firmen contratos de largo plazo ¿Y cuál es la condición? No me firman mis contratos de largo plazo Cierro un poquito la llave Y ha dejado de abastecer, por ejemplo, a Polonia Ha dejado de abastecer lo que ha generado Pues también todo el tema de la respuesta alemana Con el Nord Stream 2 que la ha parado Ha parado eh, Alemania un poco el Nord Stream 2 Por presión la... de los Estados Unidos Claro, porque Estados Unidos lo que quiere es vender legal licuado Sí, claro, y evitar que Rusia tenga...
0: Ese mercado, pero además, porque si se salta el Nord Stream 2, porque si se salta Ucrania, aliado de los Estados Unidos, al menos Kiev, de el problema es que se queda sin un elemento de presión en una negociación con Moscú. Claro. De, claro. Hecho, uno, de hecho, con los alemanes lo que negociaron fue, bueno, pueden abrir la llave del Nord Stream 2 pero no completamente para que no sea para que, el, para que los oleoductos ucranianos no queden inservibles.
1: ¿En sí.
0: Porque en el momento en que queden inservibles, ahí los Estados Unidos tendrá una herramienta menos de negociación con, con Putin.
1: Claro, claro. Y bueno, también Rusia le sirve, por lo menos Gazprom le sirve todo esto, porque pasar por todos estos países implica pagar alquiler... Completamente. Y bueno, ahora Nord Stream y todos estos que pasan por mares internacionales, pues ya no tienen que pagar eso, ¿no? Exactamente. No, no. Ahí, ahí se combinan el negocio y la geopolítica.
0: Como nunca se pueden descontextualizar, hay veces que la gente piensa, es que el comercio es técnico. La operación del comercio es una cuestión técnica.
1: Las decisiones son políticas.
0: Las decisiones son políticas, en algunos momentos son más políticas que otras claro. durante la guerra fría eran más políticas que, que comerciales claro. estamos creo que entrando en una época donde, donde, vuelve, donde volvemos a ese esquema uh -huh. hablemos de los últimos seis meses que es donde está lo emocionante
1: Los ejercicios, los ejercicios, sí, pero es algo que también es es, es si hay algo que hay que decirle a, a, a hay que decir de Putin para mí es que es muy predecible en cómo actúa Georgia, verdad? Eh, antes de intervenir en Georgia tres diferentes ejercicios militares eh, el Ártico y ahora con todo esto del Ártico pues eh, empezó a hacer ejercicios militares la OTAN res, eh, responde con ejercicios militares y, le, y baja un poco el tono. Muchos de los ejercicios militares de Putin hay que, hay que saber cuándo son realmente amenazas Totalmente. y cuándo son realmente eh, que, probar las aguas. Que esto de los ejercicios militares hay que comprenderlo. Todas las potencias
0: hacen ejercicios militares. Sí. Las hacen de forma independiente o conjuntamente con sus aliados. Es una demostración a los adversarios de cuánto se puede desplegar rápidamente en una situación de necesidad. Exacto. Eh, y la hacen todo el mundo. O sea, esto no es de Putin, esto no es de los Estados Unidos. Cualquier potencia militar tiene que poner a mover a su ejército.
1: Exacto. Porque si no es un músculo muerto. Uh -huh. Sí. Lo que sucede es que recientemente entonces Putin ha hecho pues varios ejercicios militares en muy poco tiempo, con una significativa cantidad de tropas. Estamos hablando de entre mil a 40 mil. Algunos hablan de 100.000 mil. Bueno, eso es... Eso Occidente es, habla de 100.000 mil. Las fuentes rusas dicen que son 30 mil a 40 mil. Podemos decir que ahí, Puede entre haber uno entre y otro... 70. Sí. Entre uno y otro está la verdad, muy sí, probablemente. Sí. Y que eso, eso anticipa una escalada de conflicto. Bueno, es interesante... Que se, que se
0: da en un panorama que vos estás mencionando, las reformas a la constitución.
1: O sea, todos estos tienen juegos a lo externo y a lo interno. Claro. Y me parecería a mí que también, tras de todo, Putin saca la carta del tratado, del tratado con Estados Unidos y el tratado con la TAN, entre Rusia y, estos, y estas partes, justo en ese contexto y en el contexto en donde ya tiene eh, pues las reformas casi que en la mano. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí es donde yo digo que Putin hace ejercicios militares a veces para, para amenazar. Como cuando manda aviones militares y pasan el espacio, el espacio aéreo. aéreo de otros países, ¿verdad? Que dicen, ok, bueno, aquí estoy yo, recuérdese que aquí estoy yo, ¿verdad? O para probar las aguas, ¿verdad? Para, y creo que tal vez estos últimos son más para probar las aguas, para ver cómo hace la dinámica de a, a lo que se viene a largo plazo, ¿verdad? Que para una escalada real del conflicto en Ucrania. A mí me parece que.
0: Al menos lo que han señalado analistas militares independientes es que una introducción de Putin en Ucrania sería muy dañina para Putin. Uh -huh. Por los dos billones y medio de dólares que se ha gastado Estados Unidos en, en armar a Ucrania, eh, convirtiéndola, en un, convirtiéndola en, un, en un estado frontera, uh -huh. en un estado tapón, uh -huh. eh, que los ucranianos, estar, que los ucranianos más, que más hacia el oeste, los ucranianos no son rusos, uh -huh. son ucranianos y son nacionalistas. Y que, y que han empezado a voluntariarse al ejército. Correcto. Eso a mí me, me dejó sorprendido de, de cómo el gobierno, el, gobierno de, el gobierno ucraniano ha armado a su gente, aprendiendo de otros modelos
1: de autodefensa. Sí, porque lo que el mensaje es claro. Uh -huh. Es, si ustedes entran, no van a salir fácilmente. No, van a sufrir. Van a sufrir. Eh,
0: y muy interesante, en, en Foreign Policy, que es una revista, digamos, conservadora en política exterior en los Estados Unidos, hablaban de cómo Ucrania tiene que aprender del ejemplo finlandés, uh -huh. refiriéndose a la Finlandia que lucha contra Stalin, apoyada por los nazis en el 40. Que la lógica era esta, o sea, puede ser que perdamos pero te va a doler. Pues, sí, puede ser que perdamos, pero no vas a ganar. Sí, puede ser que perdamos, pero tu victoria va a ser muy poco, muy poco favorecedora. Y es, es muy interesante que, que en términos, digamos, de, de perder o ganar, muchas veces ganar pírricamente con muchas bajas te puede perjudicar porque gastas una enorme cantidad de recursos uh -huh. en un país donde la oposición está empezando a, a tener más fuerza y te quedas sin eso interno
1: claro, Entonces, bueno, la, la última elección de Putin fue eh, el menor porcentaje de votación que ha tenido correcto. históricamente, ¿verdad? Uh -huh. las aprobaciones que como mencionábamos, empezaban un 70 y pico por ciento, han bajado a un eso del 70 que... solo en Nicaragua se consigue exacto, o sea son muy pro... todas esas métricas son muy problemáticas y, eh, y bueno como vos decís hay que añadirle el tema de los recursos y en un contexto de las sanciones internacionales que sí han tenido, eh, tal vez no el efecto deseado, pero sí han debilitado económicamente y fiscalmente a Rusia hasta y cierto punto. Los Estados Unidos han hablado de eliminar a los bancos rusos del SWIFT. Es decir, dejarlos fuera de todo
0: tipo de transferencias internacionales. Y aparte de eso, si usted cierra las llaves de compra, y eso es un elemento que los Estados Unidos... Estados Unidos es el principal productor de gas licuado y de, y de petróleo. Es decir, abastecer a Europa es más bien una salida a la sobreproducción propia de los Estados Unidos.
1: Eh, son los, más bien son los europeos los que están como con du, porque dudando. Se,
0: claro, porque se les encarecería mucho el gas. El gas eh, porque no es lo mismo traerlo por barco que traerlo a través de un oleoducto. Son elementos interesantes. Sí. Mm. Eh, sí, entonces, eh, sí, yo, yo creo, viéndolo, viendo lo que, lo que se está hablando, que, que Putin amenaza, pero no, no tiene la motivación para lanzarse una aventura de estas. Lo que pasa es que sí le permite negociar ciertas cosas, ciertos intereses.
1: Más ahora con Estados Unidos que necesita enfocar todas sus energías en el otro, en el otro mar.
0: Es eh, correcto. Correcto, y, y entender, y eso es interesante, la OTAN funciona porque Estados Unidos pone la mayor cantidad de presupuesto, la mayor cantidad de soldados.
1: Exacto, de hecho estaba revisando algunas métricas del gasto militar del, de la OTAN del 2019 al 2020 y en todos los países se han reducido, eh, son pocos como Bulgaria, de hecho, que se acercan a ese 3% que está establecido en el tratado. Eh, 2,5 realmente, pero, eh, pero la mayoría están entre el 1,5 y el 2%.
0: Es que lo que decía Trump de que los, los europeos no están pagando lo que deberían pagar, claro que lo decía en un tono poco diplomático eso es y, y anti-alianza, pero, pero eh, tenía un sustrato muy real. Los miembros de la de todavía to Tenía un sustrato muy real. Lo que pasa es que históricamente los Estados Unidos han valorado que es preferible tener esa alianza que no tenerla para controlar Europa o, o, o la seguridad en Europa. Eh, a mí me parece, Javier, que, que es interesante esta conducta de Putin eh, algunos hablan, bueno, lo que Putin quiere es que le reconozcan Ucrania eh, que Putin quiere que al menos informalmente Ucrania no entre a formar parte de la OTAN cosa que que los aliados nunca van a aceptar, que les, de, que les limiten quienes entran y no? quienes no ahora, la pregunta es
1: ¿qué realmente quiere Putin además de eso? Es que eso es, eso, es, eso es lo más interesante, porque ya tiene, ya tiene el control de facto de la mitad de Ucrania, ya tiene el control... Un poquito menos de la mitad, el Donbass. Sí, y tiene, y tiene el control de, de Crimea, eh, tiene una fuerte presencia militar en Medio Oriente, uh -huh. eh, tiene una sólida alianza con China, eh, al menos en términos económicos... Yo esas alianzas entre, te soy sincero, yo
0: esas alianzas entre China y es una y, alianza de y Rusia nunca la vería como sólida, pero pero es, es que han vivido peleando toda una vida, entonces, 10 <risa> años de buenas relaciones, pues, no, no suspenden...
1: Sí, tenés, Cientos de años de muy malas relaciones. Te, tenés toda la, toda, toda la razón, ¿verdad? Hay que, hay que decirlo con, todo, con, todo el, con todas las dudas del caso. Sí,
0: sí. Porque pues, pues vos lo lees en los geopolíticos rusos. Vos lees el último informe del Instituto Geopolítico de Moscú y extrañamente dicen, esto de estar
1: pegado, pegado a Beijing, a Pekín, no, no es entiendo. como lo que a Rusia le sirve. No, no, y de hecho eso es lo que dice todo el mundo. Y ahí, es, y ahí es donde tal vez algunos analistas dicen... Bueno, Putin lo que quiere es ver, ver qué posibilidades de viraje hay. Tener más, más capacidad de presión. Y de, de virar en caso de un, de un fallout, como llaman, con China. ¿verdad? Eso es lo que algunos dicen. Otros mencionan la futura, la, el futuro interés, el futuro interés y, y, geopolíticamente hablando, el foco... De, de presión, de tensión, de calor más grande en el mundo, con toda su ironía climática, va a ser el Ártico. Entonces, por ahí podríamos empezar a entender tal vez un par de cuestiones, eh, pero bueno, al día de hoy, si hay algo que tiene Putin y tiene el régimen de, de Rusia, es que saben controlar muy bien la información.
0: Eso es histórico, o sea, es, y es algo de lo que Rusia le vende al mundo y a sus aliados, Tal vez no te pueda dar tanto en comercio, no te pueda dar tanto en ayuda económica, pero te vendo capacidad de información. Si estás aliado conmigo, vas a tener información de primera mano, de mucha calidad, eh, y eso vale mucho dependiendo del régimen. Incluso en los regímenes democráticos vale mucho, pero en regímenes autoritarios, como los que suele acercarse... Eh, Putin vale mucho y si tenés también un enemigo común como los Estados Unidos tener ciertos niveles de información como los que maneja Rusia de las situaciones en los Estados Unidos vale mucho y si además sos experto en hackeo
1: <risa> lo hiciste toda claro, claro sí. tal vez otros analistas lo que han mencionado es que Putin sabe que no le queda tiempo el fin de Putin eso suena interesante y que eh, posiblemente, pues, es más, lo que dicen es, si Putin hizo estas reformas, pues, llega al 2036 porque tendría dos periodos más de seis años. ¿A los cuántos años? Exacto. Y dudan precisamente porque ya él está entrando a los sesenta y pico, ¿verdad? Él déjame ya tiene... déjame aquí, aquí ver cuánto realmente tiene Putin para, para salir de esta duda. 69 años ahorita. 69 años ahorita. Está en pleno estado físico. Sí, sí, sí. Está muy bien físicamente. Bueno, al menos eso es lo que... Dicen. Dicen. ¿verdad? Pero bueno... Su, su mansión de, de 3 mil millones de dólares en cubierta que acaba de hacer... Desde sus viajes de
0: pesca a casa lo mantienen... Lo, lo mantienen muy bien. Y lo mantienen muy bien. Que eso es bien interesante. A ver, todos estos líderes... Mm. Digamos, conservadores que, que juegan este, este extracto nacionalista no pueden tener una figura débil no. porque representan en su discurso a la nación uh -huh. y la nación tiene que ser fuerte. Entonces, Putin ha, ha jugado con eso. Y en el momento de debilidad los cambian y ya es donde empiezan es a haber grietas. Que, claro, es que empiezan a haber grietas, se ve el futuro. Putin en una entrevista alrededor de todos los conflictos crimeanos que se le da a la ABC o a la NBC, no me acuerdo ahora, y le preguntan por la transición. A mí me sorprendió cuando él dijo algo como esto. Bueno, es que la transición será un asunto natural de la biología, no de la política. Eso es muy peligroso. No de la política. Es que prácticamente está diciendo, bueno, cuando yo no pueda seguir me van a quitar o voy a morir en el poder, como han muerto muchos. Pero lo que sí es claro es que él tiene que... Yo creo que Putin es del tipo de personas, por su forma de hacer, que tiene una gran noción o una gran enfermedad, depende de cómo uno lo quiera ver con la idea del legado.
1: Uh -huh.
0: O sea, aunque no esté para verlo, él quiere ser recordado en los libros de historia. Claro. Al nivel de los grandes líderes rusos, de Pedro el Grande, de Catalina la Grande... De, de
1: Stalin y la elección de hecho se la está dando ahorita eh, Kazajstán uh -huh. porque al parecer lo que está sucediendo en Kazajstán no es una revolución de colores como les gustaba no, llamar sino que es más bien precisamente el problema de la sucesión Nazarbayev eh, en el 2019 le deja a Tokayev el, el, Nazarbayev que ha estado desde el final de la guerra fría ajá y en el 2019 dice, no, bueno, tome, toca, ahora usted va a ser el, el líder del país. Pero me hace caso a mí. Pero me hace caso a mí. Bueno, parece ser que cayó en desgracia y que lo que está pasando es que hubo una intentona y lo que fueron, fueron a limpiar casa. A limpiar casa que hasta la, la, el, el, la organización del el Tratado de Seguridad Colectiva intervino. 2.500 tropas rusas intervinieron. Creo que esto es un mensaje... También Putin debería aprender de la historia de que, ojo, la sucesión es un problema. Ah, pero yo no veo a Putin sucediendo. Ya, ya estamos elucurando de lo que puede pasar hoy, mañana, pasado. Lo que dicen, lo que ciertos analistas dicen es que las reformas crean el, 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 el Consejo Estatal, que es el Consejo de Seguridad, pero muchísimo más amplio. Claro, pero le dejan abierta la puerta a él de quedarse como, como el, el director del Consejo Estatal, no como presidente. Ella es lo que le permitiría a él tener la supervisión necesaria para ver si sus sucesores siguen su legado o no. Sí, yo te soy honesto, yo no veo a Putin como una figura que
0: ceda el poder uh -huh. en términos reales, pero eso, en, en, digamos, en Rusia se conoce muy bien. Sí. Sí, por ejemplo, Stalin nunca fue presidente de Rusia, era secretario general del Partido Comunista, punto. O sea, esa lógica de poder, de saber dónde está el poder pese a que otro lo ocupe formalmente, es muy propio de, 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 de Rusia, desde sí. de los, de, de los tiempos soviéticos. Eh, creo yo que, que lo que está ocurriendo en el centro del Asia, en, en Kazajistán, más si le sumás todas las revueltas que existen en ese lugar, nos dicen que también eh, tiene una espalda débil. Uh -huh. Sí. tiene una espalda débil y es algo que a lo que Rusia le va a prestar mucha atención y eso paradójicamente puede también funcionar como un limitante de lo que ocurre en Occidente
1: uh -huh. Uh -huh. sí aunque también es, es un es, es un designio ruso y de Putin tener esa espalda débil porque lo que ha hecho en el tratado de, de, la organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, no es fortalecer a, a, sus, a sus aliados de las exrepúblicas soviéticas. Eh, ha sido debilitarlos. Las ventas de armamentos que les ha dado y la venta de inteligencia han sido. Todas las armas que ya en Rusia se consideran obsoletas. Como a todos, a Nicaragua también le hizo lo mismo. <risa> lo mismo lo, le hizo lo mismo. Entonces, hasta cierto punto, pues, te dice, crean, este tipo de líderes y este tipo de figuras crean las condiciones de su propia. Claro, pero es que le sirve
0: tener aliados que sean aliados, pero no fuertes, sino que dependan mucho en condiciones de emergencia de esto. O sea, no, eh, eh, en, en actual levantamiento en Kazajstán, Kazajstán. Estamos en una situación en que el ejército no pudo contener la revuelta, entonces ¿qué me quedó? Llamar a mi válvula de seguridad, eso me da un enorme control. Lo que pasa es que la pregunta es si se puede controlar por
1: siempre, destinar recursos por no. siempre. No, no, y por eso es que, es, es que están creando las condiciones de su propia destrucción, porque definitivamente esto no va a suceder siempre, y en el momento en que no pueda suceder, bueno. Sí, 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 y
0: eh, cada vez una oposición interna. Más organizada, aunque no necesariamente más democrática.
1: Eso es importante tomar.
0: Porque Navalny, que ha sido, digamos, el valor occidental para defender, <risa> es, es todo
1: menos democrático y liberal. Sí. Y, bueno, pero es que el manejo del poder y de la política en Rusia, eso es una constante, ¿no? Correcto, es parte de la cultura.
0: Esto es Escenarios Globales, una producción de Radio Monumental.